0: Hola, ¿cómo estamos? Este es el soporte de la clase número uno y nació la antropología. Eh, esta clase eh, es, una, es la clase número uno de la materia antropología social y cultural. Yo soy la profe Candelaria y en este pequeño podcast vamos a reflexionar sobre algunos aspectos que aparecen en el texto de Boivin, Rosato y Arribas, eh, llamado Constructores de otra edad", eh, que solamente vamos a leer y vamos a compartir la introducción de este texto, que es un texto un poquito largo, pero nosotros nos vamos a quedar solo con la introducción. La clase pasada hablamos sobre lo que es el conocimiento científico, y enumeramos algunas características que tiene este tipo de saber. Según el investigador de la ciencia, Carlos Sabino, eh, podemos decir que el conocimiento científico tiene algunas características como que es objetivo, que es racional, que es sistemático, que es general y que es falible. Estos aspectos de seguro se van a desarrollar más en metodología de la investigación social, que es la otra materia que cursa en este año, pero teniendo estas características en mente, estas poquitas características que el, el conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general y falible, lo vamos a aplicar, a lo que es la ciencia antropológica. Y es acá cuando vamos a recurrir a algunos aspectos que los autores nos van a señalar en este texto. ¿Empezamos? En Constructores de otra edad, los autores eh, nos van a hablar del origen y el desarrollo de la ciencia antropológica y nos van a señalar eh, un aspecto que es bastante controversial y es el siguiente. Ellos nos dicen que la, antropo la antropología es una construcción compleja. ¿Por qué dicen esto? Bueno, primero lo dicen porque el objeto de estudio de la antropología no fue siempre el mismo. Si ustedes se van al cuadro 1 de este mismo texto, que está en la página 8, van a observar que a lo largo de los tres periodos que identifican los autores, el objeto del, de estudio de la antropología cambió. Pero antes de seguir, me gustaría que repasemos o que nos recordemos o que acordemos entre todos ¿Qué queremos decir cuando decimos objeto de estudio? ¿Se acuerdan que objeto de estudio nosotros lo definimos eh, un poco en clase cuando dijimos que es aquella parte de la realidad que investiga cada disciplina científica? Entonces, en base al objeto de estudio, nosotros, por ejemplo, podemos clasificar de manera general a las ciencias como ciencias ideales, eh, como la matemática, por ejemplo, y podemos hablar también de ciencias fácticas o empíricas. Dentro de estas ciencias empíricas podemos a la vez clasificar las ciencias en naturales y en sociales. Ya dijimos que la antropología como ciencia social tiene por objeto de estudio lo que llamamos el otro cultural, o la alteridad u la otredad. Pero fíjense, volvamos al cuadro eh, que vimos en la página 8. ¿Cómo desde fines del siglo XIX la antropología ha cambiado la perspectiva de análisis de la otredad cultural? En un primer momento miraba la diferencia. En una segunda etapa... Miró la diversidad y en la actualidad lo que mira la antropología es la desigualdad. Cada objeto de estudio va acompañado de una teoría, de una explicación y también de una metodología que va a servir para analizar ese recorte de la realidad que cada disciplina hace. Bueno, hagamos hasta acá un parate, un cortecito y quiero que consideremos a la vuelta algunos señalamientos que nos van a hacer los autores sobre el desarrollo de la ciencia antropológica que nosotros, cuando vamos al texto, cuando vamos a la lectura, tenemos que tener en cuenta. autores en este texto nos están indicando que tenemos que tener en cuenta que la antropología a lo largo de su desarrollo como ciencia va a cambiar, pero va a cambiar porque el contexto en el que se va a de de desenvolver esta ciencia también es cambiante, también muta. Entonces estos cambios que van a ser del orden histórico y social, por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Industrial, van a motivar a la vez cambios en el campo científico también. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que viene como, como, digamos, como una postdata del anterior, eh, es que a lo largo del desarrollo de la antropología, se van a construir distintas explicaciones acerca del otro cultural. Esas explicaciones muchas, muchas veces eh, no se correspondían con la realidad. Por ejemplo, eh, ya vamos a ver más adelante que en el evolucionismo se proponen algunos estadios o características para eh, medir el grado de civilización que tenían las distintas culturas o las culturas no europeas, específicamente. Bueno, ahí tenemos, por un lado, un concepto restringido de cultura, de civilización, ya que estoy comparando a los europeos y los estoy poniendo como modelo de civilización y por debajo de ese modelo van a estar aquellos distintos niveles de cultura o de comunidades o de grupos sociales y establezco esto en dos sentidos, ¿no? eh, Este concepto hace que yo proponga un modelo único que va a ser el europeo, un modelo de civilización única y a los demás por debajo. Fíjense que si nosotros queremos tomar un ejemplo, este concepto de cultura, de este concepto de cultura, se va a, van a aparecer las nociones de alta y de baja cultura. Donde la alta cultura va a ser aquella que está vinculada con el refinamiento, por ejemplo, con la vestimenta, con la formación del Estado, con los modales. Y la baja cultura vendría a ser aquello que está más... más eh, cercano a lo popular, más eh, que tiene que ver más con lo marginal, ¿está? Entonces en este punto también vamos a ver que la antropología se va a desarrollar principalmente en dos países eh, que van a ser Estados Unidos e Inglaterra, entonces los científicos sociales de cada uno de estos países eh, le van a aportar a esta ciencia antropológica ciertas perspectivas, cierta impronta. Por un lado, Estados Unidos o los estudios que se realizan en Estados Unidos eh, van a estar más en intercambio o más en diálogo con la historia y con la psicología, por ejemplo. En cambio, en Inglaterra, el diálogo va a ser con la sociología. Pero escuchen, hasta acá vamos a hacer un cortecito y vamos a pasar después en el, en el siguiente bloque a hablar de los subtítulos del texto. Bueno, la idea es trabajar el cuadro 1 junto con los subtítulos del texto. Eh, entonces, si no, ustedes se van a la página 8 van a poder identificar bien cada uno de, eh, de los periodos que los autores han querido que, que nosotros reconozcamos en este desarrollo de la ciencia antropológica. Estos tres periodos van a ser una primera etapa que se da a fines del siglo de perdón, sí, a fines del siglo XIX, a fines del 1800, y va a ser cuando la antropología eh, va a hacerse un lugarcito entre las ciencias, ¿no? Eh, va a definir su objeto de estudio y va a definir eh, su metodología de investigación. Antes de seguir, ¿ustedes se acuerdan eh, qué es el método, el método de investigación o la metodología de investigación...? Bueno, aunque hay algunas discusiones en el sentido de qué es método y qué es metodología, nosotros podemos acordar, digamos, que eh, el método de investigación son las técnicas o los instrumentos, eh, por ahí también las formas de tratar con los datos que, que vienen, eh, o sea, los datos que tomamos de la realidad, ¿no es cierto?, esto tiene, siempre tiene que ver con el objeto de estudio, con la realidad eh, que nosotros vamos a describir o vamos a analizar o vamos a interpretar. Y en antropología algunos métodos o instrumentos eh, e instrumentos, perdón, que utilizamos para analizar el otro cultural son la observación, eh, la observación participante, la etnografía. Por ejemplo, también hay, hay muchos otros, ¿no? Bien, vamos al subtítulo 1, que nos lleva a fines del siglo XIX. En este primer subtítulo hay dos procesos que aparecen eh, como muy, digamos, eh, como que están muy presentes y parece que los autores nos llaman la atención sobre estos dos, eh, estos dos procesos. Uno va a ser la revolución industrial. Que va a comenzar en Inglaterra, y el colonialismo. Fíjense que en el bloque anterior yo les dije que la antropología y el contexto donde se desarrolla la ciencia son indivisibles, o sea, van juntos. Este es el caso. ¿sí? En este subtítulo, este primer subtítulo, los autores nos ponen como, como el ejemplo, digamos. En este momento, el modelo hegemónico de, de civilización era el, era el occidente, Europa, y la cultura generada en Europa era considerada el modelo, no un modelo, sino el modelo de civilización. Todos los demás fueron ubicados por debajo de ese modelo cultural hegemónico. Ahora, en el sultán, Subtítulo número 2, que se llama Entre las dos guerras, nosotros podemos decir que ese periodo entre las dos guerras o interbellum es el que va desde 1918 aproximadamente hasta 1939 aproximadamente. ¿Qué está pasando en el mundo en esta época? Bueno, podemos mencionar que en el 17 se da en Rusia, eh, la revolución rusa o la revolución bolchevique, entre el 1928 y el 1930, más o menos, se produce una crisis mundial económica y financiera que la vamos a conocer como la crisis del 29 o el crack del 29. Y también por esta época empiezan a gestarse los regímenes totalitarios eh, del fascismo y del nazismo, ¿sí? O del nacionalsocialismo. ¿Qué pasa en la antropología? En este momento va a coincidir este periodo con la consolidación de las potencias europeas, Inglaterra, Francia, España principalmente, en sus colonias de ultramar. Entonces estaría bueno que en este punto retomemos el concepto de colonialismo o repasemos lo que es el colonialismo. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿qué es el colonialismo? Bueno, <ríe> por colonialismo nosotros queremos decir o entendemos que es esta expansión europea que se da eh, a partir de, eh, del siglo XVI eh, sobre los demás territorios mundiales eh, principalmente América, África, Asia, eh, donde estos territorios van a ser explotados económicamente, donde la cultura de, estos, de estas poblaciones va a ser subsumida a modelos culturales europeos y donde se van a imponer estructuras políticas propias de los países de Occidente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, una característica de este periodo es que cada nación, tanto Inglaterra, como Francia, como Alemania, Estados Unidos, va a elaborar eh, una escuela antropológica o una corriente, es lo mismo que decir una línea de, de investigación o de pensamiento dentro de la antropología propia de su nación, ¿sí? O sea un objeto de estudio y un método propio. Eh, no se van a vincular mucho entre sí, pero lo que sí en todas eh, estaban de acuerdo era eh, en que iban a discutir con el modelo evolucionista, que fue el modelo de fines del siglo XIX, eh, van, a discutir, van a discutir con el objeto de estudio del evolucionismo, con sus métodos. Entonces, para describir, digamos, estas investigaciones que venían derivadas del evolucionismo, eh, va a aparecer el concepto de etnocentrismo. Recuerden que muchas cuestiones que vienen derivadas del evolucionismo eh, han sido llevadas o, o han servido de soporte teórico para los totalitarismos como, como el nazismo. ¿está? Entonces eso también es importante considerarlo. Bien, de esta forma de hacer, trampo, de hacer antropología, que es el evolucionismo, se van a querer correr las escuelas nacionales, o sea que surjan en este periodo interbellum. Y principalmente, ¿cuáles nosotros vamos a, vamos a tratar de describir o de abordar? Es el estructuralismo, el particularismo histórico norteamericano, el, el funcionalismo, y acá van a aparecer los grandes temas asociados a la antropología. Primero, cultural, que es la que se va, va a desarrollar, digamos, la corriente eh, norteamericana, que están más vinculadas a temas que tienen que ver con la cultura, eh, como el arte, la música, las costumbres, la tecnología. Y la antropología social, más vinculada a... Eh, a Inglaterra, a Francia, eh, que van a investigar temas eh, que van a girar alrededor del de parentesco, la política, la ley, la economía. Bueno, vamos a ir al subtítulo de la página 10, que es el último, después de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿cuál era la situación de la ciencia antropológica? Bueno, lo sabremos después del corte. Después de la Segunda Guerra Mundial nos vamos a encontrar con las consecuencias en carne viva de lo que... Fue el proceso del colonialismo. Dos consecuencias fundamentales nos van a marcar los autores en el texto. Primero, que desaparecen físicamente, si no es definitivamente, pero muy marcadamente. Desaparecen las poblaciones autóctonas de los territorios colonizados, un poco por la guerra, un poco debido a los genocidios. Segunda, otra segunda característica, digamos, de este periodo es que va a desaparecer muy marcadamente la cultura propia de cada territorio colonizado debido a la presión que hacen eh, las principales eh, potencias occidentales sobre las culturas locales. Entonces, recuerden que Occidente está representado por eh, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos. ¿está? Entonces, la desaparición de la cultura local, eh, nosotros la podemos llamar eh, etnocidio o genocidio cultural. Estas dos características, la desaparición física y la desaparición de la cultura autóctona, son centrales en este periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué cosa van a destacar los autores en el texto? Que va a cambiar en la antropología? La mirada que tiene la antropología tradicional, la mirada que tiene hacia el otro, ¿está? Entonces, principalmente va a haber dos corrientes que van a venir, digamos, como a, a reacomodar o a reorientar el objeto de estudio. Por un lado, una que ellos van a llamar la antropología de salvataje, que es una corriente que nosotros podemos ubicar, por ejemplo, el estructuralismo o una corriente estructuralista dentro de este, de este esquema eh, de antropología de salvataje, eh, es la que se va a situar tratando de con técnicas ya consolidadas propias de la antropología clásica, van a intentar rescatar aspectos que todavía estaban presentes en las culturas autóctonas, o sea, de, de aquello que quedaba. ¿Pero qué pasaba? Estaba tan mezclado, la presión de Occidente había sido tanta a nivel cultural que ya no había mucho como para reconstruir. Sin embargo, lo van a intentar, estos antropólogos lo van a intentar, pero por otro lado también se va a dar paralelamente una renovación de la antropología, donde algunos científicos se van a dar cuenta que el proceso de colonización ha penetrado tanto a nivel cultural que las herramientas, los instrumentos, los modos de pensar que tenían, que tenían la antropología y nos sirven poco y nada para abordar esta, esta complejidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a poner en diálogo con otras disciplinas más profundamente con la sociología, la historia, la lingüística, el psicoanálisis, la comunicación, proponiendo un trabajo interdisciplinario que los ayude a explicar al otro cultural contemporáneo, este otro cultural que ha surgido de la desigualdad y de la dominación producida por el colonialismo, por ejemplo. Bueno, hasta aquí hemos repasado los aspectos principales de este texto. Eh, yo les pido eh, que lo lean con mucho, con mucho cariño, con mucho amor. Es un texto hermoso. Es un texto que es escrito por científicos argentinos, que está muy claro. Eh, trabajen con los cuadros, vayan anotando, registrando sus dudas en la carpeta. Así cuando nos veamos en el aula, retomamos esas dudas para que se aclaren. Bueno, y en la actividad que hemos colgado, que he colgado en el Classroom, ustedes deben hacer algunas acciones que son muy concretas. Primero, tienen que leer el texto así, leerlo con cariño porque es un texto hermoso. Segundo, tienen que sintetizar y responder. Yo les hago algunas preguntitas y les pido que ustedes Contesten dos preguntas específicamente, pero intentando hacer una síntesis de todo lo que dice el texto, remarcando las principales ideas que nos han querido transmitir los autores. En este punto yo les digo, traten de trabajar con los cuadros, así se nos hace más fácil hacer este pasaje de los cuadros a las ideas principales y de las ideas principales a, a una síntesis, ¿está? Y última cosa que les he pedido es que graben un podcast con la interpretación, con la síntesis propia. Una síntesis que tiene que ser original, tiene que ser de ustedes. En este punto no nos sirve copiar y pegar de internet o de algún sitio. Eh, nos sirve más entender cómo han sido los procesos. Para, para que lo aprendamos para siempre y que nos sirva para siempre de acá en adelante. Eh, otra cosa que les pido es que aparte de grabarlo, ustedes lo suban a la carpeta compartida en Drive, eh, que lo etiqueten bien, así como les indico en la, en el, en la hojita que les he puesto, eh, y que me avisen por el Classroom, después de que ustedes hagan la subida de ese audio al Drive, me, que me avisen con un mensajito ahí en la misma clase, en los comentarios. Profe, yo terminé. Pase a mirar mi tarea. Eh, les va a quedar esta semanita para hacerlos. Y yo por mi parte les dejo un fuerte, intenso y gran saludo. Eh, ya estoy anticipándome a lo que voy a escuchar en los audios de ustedes. Y bueno, de seguro nos encontramos a través de, de la virtualidad pero también en los pasillos del cole. Les mando un saludo grande a cada uno y a cada uno.